0: C'est un plaisir pour moi d'apporter l'enseignement de la parole de Dieu. L'Église du Québec est partout et euh, c'est toujours bien agréable de rencontrer des, des frères, des sœurs, nouveaux. Euh, ce qui est de merveilleux, c'est que même si on ne se connaît pas, on est quand même unis dans la même foi, la même espérance, n'est-ce pas? Je veux, je veux rendre grâce en particulier aussi à M. Perron, qui, c'est lui, je pense, qui m'a référé à M. Deneau. Et M. Denault, je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Donc, il m'a fait confiance, les yeux fermés, je dois dire, (rire) euh, sur la recommandation de M. Perron. Alors, c'est pour ça que je suis là euh, ce matin. Pour nous introduire euh, ce matin au au sujet du message, je vais vous raconter une petite histoire. D'accord? C'est l'histoire d'un petit garçon qui va voir son père, (rire) puis qui lui dit Papa, il dit, Pourquoi le ciel est bleu? Le père lui dit, hm. dit mon garçon, dit, je ne sais, sais pas pourquoi le ciel est bleu. Ben, il dit d'abord, il dit, pourquoi le gazon est vert? Le père lui dit, ben, ben, excuse mon garçon, j'ai, j'ai aucune idée pourquoi le gazon est vert. Bon, ok. Quelques instants plus tard, le petit garçon revient, il dit, papa, il dit, pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas électrocutés lorsqu'ils se posent sur des fils électriques à haute tension? les grands fils à haute tension, pourquoi est-ce qu'ils sont pas électrocutés? Papa dit, ben, je suis masculin, je ne sais pas, mon garçon. Je suis aucune je ne sais pas. Ben là, il dit, papa, d'abord, pourquoi? J'ai lu quelque part qu'il y a certains oiseaux qui vont partir vers le sud, ils émigrent au sud, puis il y a d'autres sortes d'oiseaux qui restent ici au pays. Pourquoi il y en a qui partent, puis pourquoi il y en a qui restent? Dis-moi là, papa. Le papa dit, ben, parce que, il dit Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu gars un petit peu déçu, il dit, ben, il dit, euh, papa, il dit, dis-moi, il dit, ça te dérange tu que je te pose tout plein de questions comme ça, ça te dérange-tu? tu Son papa lui dit Ben non, ben non, pas du tout, mon petit garçon. Il dit, écoute, il dit, si tu poses jamais de questions, tu ne vas jamais rien apprendre. Ah, les enfants sont comme ça, hein. Ceux qui ont des enfants, vous savez que les enfants posent parfois des questions. Parfois même difficile pour nous, on n'a pas toujours la réponse. Et parfois, les enfants posent des questions dont on connaît la réponse, mais ils sont trop jeunes pour qu'on puisse leur expliquer ou leur faire comprendre. Mais vous savez qu'il n'y a pas seulement que les enfants qui posent des questions. Nous aussi, les adultes. Et je peux vous dire que même le, le chrétien, peut-être, le, le, qui connaît très bien sa Bible et qui connaît bien les Écritures, reste quand même toujours avec des questions des questions qui sont parfois sans réponse. Souvent, ce sont des questions qui commencent par un « pourquoi hein? ». Pourquoi, pourquoi est-ce que Dieu permet que telle chose arrive dans ma vie? Hein? On se pose parfois ces questions-là. Pourquoi est-ce que Dieu permet cette injustice à moi ou à quelqu'un que j'aime? Pourquoi Dieu, parfois, peut nous sembler si loin alors qu'on a besoin de lui là, maintenant? Ou encore, pourquoi Dieu ne me délivre-t-il pas d'un problème? J'ai prié, j'ai prié pour cela. Et on dirait que Dieu ne répond pas à mes nombreuses prières. Et il y a plusieurs, plusieurs questions comme ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et même nous, en tant qu'adultes ou même en tant que chrétiens matures, malheureusement, on n'a pas toujours les réponses. Avant qu'on regarde un texte biblique, J'aimerais vous donner un exemple. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est un fait réel. C'est un, c'est, c'est un fait vrai, réel. Et euh, j'ai un couple d'amis qui s'appelle Michel et Joanne Laplante, que je connais depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, Michel et Joanne, je les ai connus dans les années 80-90. Ensuite, nos routes se sont un petit peu séparées. Et j'ai été avec eux dans la même église les 12 dernières années à Vaudreuil, comme pasteur de l'église. Eux autres, ils étaient impliqués dans cette église. En, à la fin des années 80, leurs petits garçons, ils avaient deux garçons à ce moment-là, euh, leur plus vieux, leur fils aîné, s'appelait, s'appelait Sébastien et il avait quatre ans. Bien sûr, j'ai bien connu leur fils Sébastien. Je l'ai bien connu, je l'ai vu grandir, mais peut-être que déjà vous avez remarqué que quand je parle de Sébastien, je parle au passé. J'ai connu Sébastien. Il s'appelait Sébastien parce que, j'en, j'en parle au passé, parce qu'en 1990, le Seigneur est venu chercher ce petit garçon-là alors qu'il avait 10 ans. Donc, entre l'âge de 4 ans et jusqu'à l'âge de 10 ans, il a eu la leucémie. Et bien sûr, hein, l'Église, ben, les parents, nous, ses amis, mon épouse Gisèle et moi, l'Église, je me souviens comme si c'était hier, là, c'était en 1990, ça fait quand même longtemps, Mais je me souviens, comme si c'était hier, on avait tellement prié pour ce petit garçon-là, tellement prié euh, le dimanche matin, le mercredi soir dans les réunions de prière. Et puis, par la grâce de Dieu, il y avait eu rémission. On avait espérance qu'il guérisse. Mais après, il y avait eu rechute. Et on continuait de prier, puis il y a eu rémission. Puis après ça, il y a eu une autre chute. Puis après ça, il y a eu une autre émission qui nous donnait encore l'espoir qu'il allait pouvoir guérir, mais il y a eu une rechute. Et finalement, à l'âge de 10 ans, le Seigneur est venu chercher et il est décédé de la leucémie. Vous pouvez bien penser que les parents étaient bien sûr dévastés. Nous, on était des amis proches. En fait, l'Église entière était sous le choc à cette question-là. Hein? Parce que quand ça arrive, une chose comme ça... Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On voudrait les consoler, mais on dirait que les mots, les mots nous manquent. Hein? Ce n'est pas évident. Comment consoler? Pourtant, Michel et Johan, nos amis, ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu, des gens qui sont impliqués, qui sont fidèles dans leur ministère à l'Église. C'est des gens qui ont placé leur confiance dans la foi en Christ. C'est des gens qui ont prié le Seigneur pour que Dieu leur fasse grâce. Et ils étaient, comme je disais, engagés. Ils étaient fidèles. Mais malgré tout cela, leur petit-fils de Sébastien, entre 4 ans et 10 ans, est malade. Et à l'âge de 10 ans, il est décédé. Vous ne trouvez pas que c'est une contradiction, parfois, pour notre foi? hein? Notre foi chrétienne, parfois, on dirait que ça... C'est une sorte de contradiction intérieure. Ou un semblant de contradiction intérieure. Euh, On dirait, et c'est le... c'est, c'est le titre de mon message ce matin. On dirait que les faits de ma vie contredisent les faits de ma foi. J'ai une foi en Christ, le bon berger, celui qui fait grâce, celui qui est miséricordieux, celui qui promet de me faire paître dans les verts pâturages. Et voilà qu'il arrive des choses comme ça, et je vous compte cet exemple-là, mais je suis sûr que probablement plusieurs d'entre vous, vous auriez peut-être un témoignage similaire de choses qui se sont passées dans vos vies ou dans la vie de gens que vous aimez. Et vous dites... Comment est-ce possible que ça puisse arriver? Donc, le titre du message de ce matin, c'est que faire lorsque les faits de ma vie contredisent, ou je devrais-je dire, semblent contredire les faits de ma foi. On, 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 va, on va tenter de répondre à cette question-là ce matin. Que faire lorsque les faits de ma vie contredisent les faits de ma foi? Je pense que... Voilà. Bah, que faire lorsque les faits de ma vie contredisent les faits de ma foi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais vous donner un deuxième exemple. Un deuxième exemple qui est tout aussi réel et vrai que le premier, mais cette fois-ci, c'est un exemple qui est tiré de la parole de Dieu. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est une situation aussi que David, qui allait devenir roi en Israël, a vécu. Et David a écrit justement le psaume 131 dans un contexte assez particulier. David... Je pense probablement qu'on a tous plus ou moins lu un peu son histoire. On sait que c'est raconté dans les livres de 1 et de 2 Samuel. Et on sait que c'est un jeune homme, un berger. Tout simple jeune homme, le plus jeune de ses huit de ses frères. Et voilà que le prophète Samuel le fait venir et le désigne, le oint, lui donne l'onction pour qu'il devienne le futur roi d'Israël en remplacement de Saül qui définitivement ne fait plus l'affaire de Dieu. Il est ouin par Dieu. Et là, je peux vous dire que son onction a vraiment bien marché pour David, au commencement. Voilà que le roi a un petit peu de problème mental, on pourrait dire. Et donc, pour se consoler, le roi Saül fait venir le jeune David dans la cour du roi. Déjà qu'il rentre au palais du roi dans la cour, c'est déjà un pas où on voit que Dieu le rapprochait. hein, Il va jouer de la harpe, donc, pour le roi. Et de plus, ce jeune homme, ce jeune gardien de moutons qu'il était, il est devenu un homme vraiment connu. Il a tué le géant Goliath, dont tout le monde avait peur. Alors, David s'est vite fait une grande renommée. Plus que ça, Jonathan, Jonathan qui est le fils du roi Saül, c'est son meilleur ami. Alors, il est dans la cour du roi, il a une grande réputation, son meilleur ami, c'est le fils du roi, et mieux encore... Michael, qui est la fille du roi, l'aime. Il est chanceux. Il est vraiment chanceux. Et euh, tout va bien pour lui. On voit vraiment que son onction se confirme et que Dieu ouvre graduellement toutes sortes de portes pour accomplir dans la vie de David ce qu'il lui a promis, devenir le futur roi d'Israël. Mais voilà que, après ces événements-là, et pendant les dix prochaines années, si vous, le, si vous le lisez dans le livre de Samuel, David va devenir l'ennemi numéro un du pays. À cause que Saül, le roi qui est en place, sait très bien ce qui se passe. Il a, il a entendu parler de cette onction et il ne veut pas que David règne à sa place. Il ne veut pas. David aurait pu se dire, écoute, c'est moi loin de l'éternel, là. Saül ne peut rien me faire. Il ne peut pas me toucher. Faux. Saül l'a poursuivi à à deux reprises. Il a tenté de le tuer avec une lance. De sorte que David, non seulement s'est fait des ennemis, mais en plus, il a dû fuir. Lui, le futur roi d'Israël, fuir dans la campagne, dans des grottes. Quelques hommes avec lui, mais beaucoup contre lui. Alors, pensez-vous que David n'avait pas des questions pourquoi? Pourquoi suis-je loin de l'Éternel? Et que je dois fuir jour après jour parce que je suis en danger de mort. Pourquoi le roi cherche-t-il à me tuer alors que Dieu a dit que j'allais régner? Pourquoi fuir? Pourquoi me cacher? Pourquoi cette haine injuste envers moi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Je suis sûr que David devait avoir beaucoup de pourquoi. Mais vous savez une chose? David, plutôt que de s'arrêter à tous ces « Pourquoi, Seigneur? » Réponds-moi, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Plutôt que de faire cela, savez-vous quest ce qu'il a fait? Il a décidé d'écrire le psaume 131. Plutôt que de se poser cette multitude de questions, David a plutôt choisi d'écrire le psaume 131. Et c'est ce qu'on va lire maintenant ensemble, là, tous les deux. Donc, on s'est mis dans le contexte du psaume. C'est un court psaume, il y a juste trois versets, mais ça nous montre comment David a su gérer ses questions sans réponse dans sa propre vie, alors qu'il vivait vraiment persécuté, pourchassé et en danger de mort, et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Donc, le psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi, comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. » Voilà ce que David a choisi d'écrire. évidemment, il y en a d'autres psaumes qui sont dans le même contexte. J'ai choisi celui-là, parce que j'espère justement que le psaume 131 va nous aider ce matin faire lorsque les faits de ma vie contredisent les faits de ma foi? Bien, on va partir avec l'idée que très souvent, je ne sais pas quoi dire lorsque les faits de ma vie contredisent les faits de ma foi, mais je devrais savoir quoi faire. Et j'espère que l'exemple de David dans le psaume 131 va nous aider à dire, je ne vous dis pas qu'on va trouver toutes les réponses ce matin, mais au moins on va savoir comment réagir, quoi faire lorsque des questions insolubles se présentent dans nos vies. Dans le verset 1, donc, euh, c'est de rester humble et même sans réponse de Dieu. David dit, « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. » Ce que David fait, ce que David décide de faire, c'est de rester humble en n'imputant rien de mal à Dieu. Remarquez, hein, il dit, « Je ne veux pas être arrogant envers toi, Dieu. Je ne comprends pas. » Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais je ne veux pas tomber dans l'arrogance. Je, je ne veux pas tomber dans, à y avoir des regards hautains. C'est, c'est un peu l'idée de dire « Hey, Dieu, ta promesse, là, euh, tu l'as promis, qu'est-ce que t'attends? » On peut avoir une attitude parfois impatiente ou agressive parce que Dieu n'a pas réagi aussi vite ou comme on le pensait. Il aurait pu avoir donc même un regard arrogant ou hautain vis-à-vis de Dieu mais il a choisi de ne pas le faire. Il y a un autre homme qui lui ressemble dans la Bible, et cet homme, c'est Job. Et je vais vous parler un petit peu de Job, parce qu'il y a une similitude entre David et Job, mais il y a aussi un certain contraste en, entre les deux. Je n'ai pas la réponse à vous donner si est-ce que David avait accès au livre de Job ou à l'histoire de Job. Moi, je pense que oui, parce que Job a dé- définitivement vécu Et son livre date d'avant la loi de Moïse. Ça, c'est certain. Quand on lit certains détails dans le livre de Job, c'est sûr que c'est quelque chose qui date d'avant la loi de Moïse, alors que David vient beaucoup plus tard que cela. Donc, est-ce que David connaissait ou avait lu l'histoire de Job? Peut-être que que oui, mais on dirait qu'il s'en est inspiré de cela. Alors, je je vais vous demander de tourner dans dans le livre de Job, puis on va regarder certaines choses. Job est un homme, justement, qui a vécu des choses difficiles, mais lui, en a posé des questions. Lui, il avait beaucoup de questions. Oups. Alors, je tourne à Job chapitre 1. Bien sûr, on ne va pas tout lire ça, hein, parce que c'est, c'est quand même 46 chapitres. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Euh, d'abord, on va, on va regarder ensemble les premiers versets, donc au tout début du livre. Et je vais vous souligner le témoignage que l'on rend à Job dans ce livre-là. Donc, je commence au chapitre 1, verset 1, d'accord? Il y avait dans le pays d'outs un homme dans le nom, dont, le nom, dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Et lui, il lui, n'y a qui sept fils et trois filles, et là, on nomme ses milliers d'animaux, ses chameaux, ses bœufs, et, 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 etc. Et donc, je vais sauter ça. Donc, premier témoignage, témoignage de l'auteur du livre, qui dit que Job était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal, et il était extrêmement prospère. Je vais sauter au verset 6. Et le livre de Job a ce site particulier, vous savez, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça dans la Bible, mais dans le livre de Job, on voit qu'il y a des choses qui se passent au ciel, des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous ne connaissons pas. Le fait que Satan aille voir, avec ses démons, aille voir Dieu, Job ne le savait pas. Puis nous, on ne l'aurait jamais su si ça n'avait pas été écrit dans la parole de Dieu. Alors, il va se passer quelque chose que Job ignore, et il ignore pourquoi sa vie a tourné différemment par la grange de Dieu? On va le savoir. On entre dans une autre sphère, la la sphère céleste, et là, on voit donc cette rencontre euh, de Satan avec Dieu. Donc, je reprends au verset 6, d'accord? « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Remarquez le verset 8, « C'est le témoignage de Dieu lui-même envers Job. Dieu dit, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans tout le pays. » Verset 11. « Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. On voit que Dieu, souverainement, donne une certaine permission à Satan, quelque chose que Job ne savait pas, quelque chose que Job n'avait pas vu. Et là, je ne vais pas lire la suite, mais je vous résume. Hein, ce qui est arrivé, c'est que tous ces bœufs sont, sont morts et les serviteurs qui se servent là, sauf un, qui est allé en, en informer Job. Euh, il y a aussi le feu qui est tombé du ciel et tout son petit bétail et tous les serviteurs sont morts, sauf un. Euh, il y a les Chaldéens qui se sont précipités sur les chameaux et passés les serviteurs au fil de l'épée, sauf un qui est allé donner la nouvelle à Job. Et finalement, et tout ça, ça semble. Ça s'est passé dans un très, très court laps de temps. Et finalement, Job, qui avait trois, euh, sept fils et trois filles, les euh, versets 18 et 19 nous dit que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Je me suis, je me suis, je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Moi, je ne suis pas là, je ne connais pas vraiment d'autres endroits dans la Bible où une catastrophe non seulement aussi grande, mais aussi aussi mordante, qui se passe aussi vite. Ça s'est passé très vite. Et Job a vraiment perdu animaux, serviteurs, ses enfants, ses enfants, dix enfants, tous morts le même jour. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a vu ça que quelqu'un, un couple qui a perdu dix enfants le même jour. C'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce, qu'est-ce que Job a fait dans cette euh, situation-là? Verset 20, chapitre 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa à la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. C'est un geste d'humiliation. Et il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Hmm. Donc, Job est resté cet homme intègre qui craint Dieu. Malgré tout ce qu'il a perdu d'une façon absolument atroce et abominable, il a dit, bien, tout appartient à Dieu. Dieu a le droit de donner, Dieu a le droit de reprendre. Et, remarquez bien, la fin de verset 22, « Il n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Comme un peu le dit David dans le psaume 131, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. » Il n'a pas blâmé Dieu. En disant Dieu, parce qu'écoutez, ça ça sera facile pour lui, Dieu lui-même dit que c'est un homme intègre, juste, droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui aurait dû être protégé, Par Dieu, c'est bien lui. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Pourquoi? Pourquoi? Chapitre 2, comme je vais juste résumer encore, Satan n'est pas content de son coup parce que ça n'a pas marché. Job n'a pas maudit Dieu. Il n'a rien attribué de scandaleux à Dieu. Alors, le chapitre 2 nous dit euh, dit que, que le diable est retourné voir Dieu. Je Reprends la lecture, chapitre 2, verset 3. Et remarquez encore le témoignage, deuxième fois, témoignage de Dieu envers Job. Chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. » Satan répondit à l'Éternel, « Po, po, po! » Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main sur sa vie, euh, excuse, mais étant ta main, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Dieu reste au contrôle total. Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il le frappa, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Quatrième fois dans le texte quand quelqu'un, il y a, a eu l'auteur, Dieu deux fois, et maintenant sa femme reconnaît qu'il demeure ferme dans son intégrité, mais probablement par désarroi, par, 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 par le fait qu'elle ne peut plus supporter la situation, elle dit, maudit Dieu et mère, au moins tu au n'auras pas souffrir tout ça. Euh, verset 10. Mais Job lui dit, tu pars comme une femme insensée. Quoi, nous, recevions de, 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 non, nous, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Ça me fait drôlement penser à David, dans le psaume 131, éternel, dans ce que j'ai vécu, dans le risque que j'ai, dans, malgré l'onction, malgré les promesses que tu m'as faites, je suis pourchassé, je suis malheureux, il y a plein d'injustices dans ma vie, mais éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Quelle attitude, n'est-ce pas, merveilleuse qu'ont eu ces deux hommes-là. Deux hommes qui ont qui ont su vraiment quoi faire dans cette situation difficile. Mais, mais ce n'est pas tout. Là, je reviens au psaume 131, d'accord? Je reviens au, au psaume 131, où David a dit, « Je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. » Et il ajoute, « Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. » Ça, c'est mon deuxième point. Oups. Voilà. Donc, de rester un, même sans réponse de Dieu, d'abord rester un en n'imputant rien de mal à Dieu. Et deuxièmement, j'ai, j'appelais ça crucifier les pourquoi. « Je ne m'engage pas, » dit David, « dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. » David sait très bien que Dieu fait des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est un, il est arrivé à un point dans sa vie où il accepte justement d'arriver face à des questions dont il n... dont soit que Dieu ne veut pas lui donner la réponse, ou soit que Dieu va lui donner la réponse plus tard, ou soit même qu'il ne comprendra jamais dans cette vie. Il ne veut pas s'engager dans des questions trop merveilleuses. Dieu fait des choses merveilleuses qu'on ne comprend pas, avouons-le. Dieu fait des choses grandes qui sont absolument fantastiques, mais qui ne sont pas toujours, qui, que ce n'est pas toujours permis, euh, ou, ou, que nous, ou que nous, ne sommes pas toujours capables de pouvoir répondre à ces questions. Et quand David dit, dit « Je n'ai été ni arrogant ni ni hautain », savez-vous de quelle façon il aurait pu devenir arrogant ou de quelle façon nous on peut devenir arrogant ou hautain envers Dieu c'est de, d'exiger de Dieu qu'il nous donne des réponses. De dire « Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais, ce n'est pas juste. » Et d'avoir une certaine frustration vis-à-vis de Dieu. Ou d'exiger simplement, euh, comme si on était au contrôle, et de dire « Dieu, tu me dois des explications. J'ai marché avec intégrité, j'ai prié pour telle chose, j'ai fait telle chose, je me suis repenti puis regarde quest ce qui m'arrive. » hey Dieu, tu me dois des explications. Qu'est-ce que tu fais avec ma vie? Ça, ce serait de l'arrogance. Là, je le dis à haute voix, mais parfois, ça se peut juste se passer dans le secret de notre tête, des fois. Hein? On voudrait bien, « Hey Dieu, là, je ne suis pas d'accord avec toi. » Je ne comprends pas. Dieu me doit des explications. Est-ce que Dieu nous doit des explications? Non. Est-ce qu'on peut exiger de Dieu de pouvoir comprendre ses plans merveilleux. Non. Parfois, il nous fait grâce de comprendre et parfois, il nous le refuse. C'est entre ses mains. Nous avons parlé tantôt de l'histoire de Job et c'est là que je disais que l'histoire de Job ressemble en partie à l'histoire de David, sauf que, évidemment, le livre de Job a 46 chapitres et Pour Job, malgré tout ce qui est arrivé, tout semble aller bien pour lui, puisqu'il reste intègre et droit, il craint Dieu. Mais voilà que ses bons amis arrivent, hein, comme on le voit au au chapitre 3. Et là, ses amis vont brouiller les cartes, parce que ses amis, bon, je ne veux pas repasser tout ce qu'ils ont dit, mais je vais le résumer dans dans une phrase. Les amis de Job avaient tous à peu près le même même point de vue, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie du succès. C'est-à-dire qu'ils ont répété de toutes sortes de manières à Job Job, si tu as perdu tes animaux, tes serviteurs, tes enfants, si tu es malade, si tous ces malheurs t'arrivent, c'est parce que tu as péché. Repends-toi. Reconnais ton péché. Job savait qu'il avait été intègre. Il savait. Et là, il a discuté beaucoup avec ses amis en leur disant Non, il les appelle même des consolateurs de malheur parce qu'ils disent les choses. qu'il sait très bien ne pas être vrai. Mais les amis insistent pendant des chapitres et des chapitres et des chapitres. Chacun reprend son histoire, mais ça revient toujours à la même chose. Job, écoute, arrête de cacher tes péchés. Confesse donc tes péchés. Tu vas voir, Dieu va te guérir. Si tu es encore malade, si tu souffres encore, c'est parce que tu caches et que tu ne confesses pas tes péchés. Ça, c'était leur point de vue. Dieu leur a donné tort à la fin du livre. Mais là où Job a eu de la difficulté, justement, c'est que par rapport à, à cette pression de ses amis qui l'accusaient continuellement que ce, sa maladie, sa souffrance était liée à un péché caché, Job, lui, va poser des questions. Ce que David ne fait pas. David dit, « Je ne me suis pas engagé dans des questions trop merveilleuses. » Dans le livre de Job, j'ai relevé 27 fois où Job pose la question « Pourquoi? » Et je vais juste vous en donner quelques-unes. Bien sûr, je ne vous donnerai pas tout tout le 27. Euh, Par exemple, Job, euh, chapitre 7, verset 20, Job dit à Dieu, « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Et pourquoi suis-je devenu une charge pour les autres? » Chapitre 10, verset 2, Job dit, « Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître. Pourquoi tu me prends à partie? Hein? Ça, là, c'est des questions, des fois, qu'on a peut-être dans le secret de notre cœur. Hein? Pourquoi, Dieu, tu, tu me fais ça? Pourquoi on dirait que tu m'en veux? Chapitre 10, verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein maternel? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Autrement dit, tant qu'à souffrir de même, là, dis-moi non pourquoi je suis né. Ça ne vaut pas la peine de vivre, de vivre une vie aussi abominable que la vie que j'ai maintenant. Chapitre 13, verset 24. Job dit Pourquoi caches-tu ta face et me prends-tu pour ton ennemi Wow Job souffre beaucoup dans sa situation. Puis ses amis, ils sont loin de l'aider ils jettent jettent de l'huile sur le feu en lui disant des choses qui ne sont même pas vraies. Chapitre 21, verset 4. Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas impatient envers ses amis Il se savait impatienté par ses amis. Et finalement, celui-là, on le connaît bien, hein? le chapitre 21, verset 7 de Job. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi vieillissent-ils et même reprennent-ils des forces? Ça vous est jamais arrivé d'avoir des difficultés, perdre un emploi, avoir des difficultés financières, être malade. Puis vous regardez quelqu'un que vous connaissez, de la famille, un, un voisin, c'est un athée, méprise Dieu, Il n'est pas chrétien du tout. Et lui, ses affaires vont bien. Il réussit bien, il a une bonne job, un bon salaire, il n'est pas malade. Il faut tu te dis, comment ça se fait? Pas juste. C'est ce, que, c'est ce que Job se dit. Pourquoi les méchants vivent-ils et pourquoi vieillissent-ils et même reprennent-ils des forces? Voyez-vous que Job avait ces questions où il cherchait des réponses à des questions qui étaient trop grandes et trop merveilleuses pour lui? » Et c'est ça que va nous montrer la fin du livre de Job, parce que si vous tournez avec moi, par exemple, on va tourner euh, dans la conclusion du livre de Job, mettons, dans Job 38, OK? À partir du du verset 38, là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'après tous les discours de ses amis, Dieu va intervenir, finalement, Dieu va intervenir, et Dieu va répondre à Job. Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Mène ceinture à terrain comme un vaillant homme, c'est-à-dire, prépare-toi à travailler. Et Dieu dit, Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alors ça c'est un peu comique, parce que là, Dieu veut inverser les rôles. C'est Job qui a posé des questions depuis le début. Puis c'est Dieu qui devait fournir des réponses, mais Dieu ne répondait pas. Quand Dieu se décide de répondre, tu as vu ce qu'il dit? Hey, « Job, assieds-toi comme il faut, là. Assieds-toi bien sur ta chaise, là. Je vais te poser des questions, moi, Dieu, et toi, tu vas me répondre. » On inverse les rôles. « Ah, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Déclare-le, si tu le sais. « Qui a fixé, qui en a fixé les mesures? Qui a mesuré la terre? » Et de quoi ces bases sont-elles formées? Et ainsi de suite, il va poser une série de questions auxquelles, bien sûr, Job ne connaît pas la réponse. C'est évident. C'est toutes des questions qui sont autant pour vous, pour moi, que pour Job, qui sont sans réponse. Comment comment la mère connaît-elle ses limites? Comment est-ce qu'elle sait où s'arrêter pour ne pas envahir toute la terre? Dieu dit, « Déclare-moi-le si tu le sais. Déclare-moi-le si tu le sais. » Comment sont nourris les, les oiseaux? Comment est-ce qu'ils survivent? Dieu dit, dis-moi le si tu comprends comment ça fonctionne. Comment la biche sait-elle quand elle doit mettre bas et donner naissance à des petits? Quand est-ce qu'elle sait que c'est le bon moment? Tu sais-tu, toi? Moi, je ne sais pas. Dieu dit, dis-moi là, si tu le sais. Alors, évidemment, je résume. Et a amené toute une série de questions comme ça sur les actions merveilleuses et incompréhensibles de Dieu juste à travers la nature, Eh bien Job, au chapitre, Oups, pardon. Job au chapitre 40, va donner une réponse. Bon, ici, moi j'utilise la version colonne, c'est euh, chapitre 40, à 5. Si vous avez la version seconde ou, ou une autre, ça se peut que ce soit chapitre 39, 34 à 38. Il y a un décalage dépendamment de la traduction que vous utilisez. Ça arrive dans certains livres d'Ancien Testament. Alors, soit c'est chapitre 40, verset 1, ou soit c'est chapitre 39, verset 34 à 38. L'Éternel prit la parole et dit à Job Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant Celui qui conteste avec Dieu aura-t-il une réponse à cela Bien sûr que c'est un non. Alors, Job répondit à l'Éternel Voici, je suis peu de choses que te répliquerai-je. Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. Deux fois et je n'ajouterai rien. Dans le chapitre 42, un peu plus loin, c'est encore la même chose, donc je vais, je vais, je vais le faire assez court. Cette fois-ci, C'est dans les versets, euh, euh, c'est ça, dans les versets, euh, excusez, les chapitres 39, 40, euh, début 41. euh, Dieu va dire à Job, euh, est-ce que tu as un bras qui est puissant comme Dieu, Job? Euh, Job, euh, qui a créé les grands, grands, grands animaux, peut-être les dinosaures même, comme comme plusieurs le pensent? Euh, Qui a créé ces grands animaux? Est-ce que tu peux les attraper par la queue puis les maîtriser? Est-ce que tu peux les prendre avec un hameçon? As-tu la puissance du bras de Dieu, Job? Bien sûr que toutes ces questions, c'est non, 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 non. C'est toujours non. Alors Dieu lui dit, si tu maîtrises pas les choses que moi je fais en claquant des doigts ou en disant une parole, qui es-tu, toi, pour me questionner sur des choses qui sont trop grandes pour toi? Et Job, de nouveau, va dire, wow, j'ai trop parlé. J'ai voulu comprendre des choses. Qui n'était pas compréhensible. Job 42 verset 1 à 6. Job répondit, je reconnais qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Dieu répond, qui est celui qui a assombrit mes dessins par des propos dénués de connaissances? Job était un homme sage, mais quand il voulait discuter avec Dieu sur le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, Dieu dit, tu ne comprends rien. Tu ne peux pas comprendre. Job se reprend. Il dit, oui, j'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Job répondit à l'Éternel, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je voulais juste mettre un parallèle entre ce que... Job a vécu peut-être plus difficilement de, que David, à cause, je pense à cause que ses amis l'ont fortement influencé. Job est devenu frustré de sa situation, a posé beaucoup de questions jusqu'à ce que Dieu lui dise, Job, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Un jour, tu les comprendras peut-être. Aujourd'hui, non. David, lui, dans le, dans le verset 1, disait, Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Et un réformateur, que vous connaissez certainement très bien, Martin Luther a dit ceci. Martin Luther a dit, tu ne grandiras jamais dans la vie chrétienne si tu ne crucifies pas les questions pourquoi. (rire) Parfois, Dieu nous dit pourquoi. Il nous montre qu'il veut qu'on change quelque chose dans nos vies. Il nous montre une nouvelle voie à suivre. Mais parfois, il ne le fait pas. Et quand Dieu décide que la réponse ne nous est pas accessible ou qu'il ne veut pas nous la donner, il faut crucifier les questions pourquoi. Parce que si on reste là avec ça, on ne va jamais, jamais vraiment grandir dans notre foi. Alors, si on revient au psaume 131, ce point-là bien sûr a été un peu plus long, je vais aller un petit peu plus vite maintenant, mais comment est-ce qu'on peut réussir, pensez-vous, à crucifier ces fameuses questions qui nous hantent. On dit, « Mon Dieu, je voudrais comprendre. Je ne comprends rien dans ce que tu fais là, avec ma vie. » Comment est-ce que David a trouvé la, la force d'avoir cette foi, ce courage? Bien, c'est dans le verset 2. Dans le verset 2, il dit, parce qu'il dit, « Je ne me, je me suis pas engagé dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, dit-il le verset 2. » C'est-à-dire, au contraire, « Loin de là, J'ai imposé le silence et le calme à mon âme. » Ainsi donc le deuxième point au verset 2. J'ai dit que notre foi doit être assez grande pour faire confiance à la grâce de Dieu, même lorsqu'on ne peut pas comprendre pourquoi il fait telle ou telle chose. Et la première chose que David fait, justement, pour réussir à surmonter toutes ces questions difficiles, il impose le calme. Et le silence à mon âme. Il dit, plutôt que de me perdre dans des questions sans fin, il dit, oh, loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. J'ai, il a décidé de ne pas s'en frustrer. Il a décidé de discipliner son âme. Vous savez que ça fait partie de la vie chrétienne, de discipliner ses pensées et sa propre âme. Son propre âme. Un propre âme, un âme, un âme, un âme. Un âme, un âme. Une homme, une âme. <rire> Et il a des. Re, remarquez que dans ce texte-là, il dit Au contraire, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Ça à dire qu'il a fait quelque chose volontairement. Il s'est, il s'est discipliné. Et il a parlé à son âme. Il dit Mon âme, calme-toi. Tais-toi. Arrête! Vous savez, il y a des gens qui disent que quand on se parle à soi-même, il y a des gens qui disent que c'est juste les fous qui se parlent, qui se parlent à eux-mêmes. Je ne crois pas, parce que souvent, David se parle à lui-même. Peut-être on se répond à soi-même, là. peut-être que c'est plus douteux, mais euh... <rire> je vous donne un autre exemple. Tournez avec moi, reculez quelques pages dans le psaume 103. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, un jour, ça m'a, ça m'a frappé. Ça, ça, ça m'a frappé parce que je n'avais jamais compris le texte, un texte pourtant bien simple. Je vais jamais compris le texte de cette façon-là dans le psaume 103. Euh, versets 1 et 2 seulement, d'accord? Psaume 103, versets 1 et 2, et c'est toujours David qui parle. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Avez-vous remarqué que David se parle à lui-même? Pourquoi je dis cela? Je ne veux pas vous faire un cours de français, là. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas du tout mon but, là. Dans le psaume 103, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son Saint-Nom, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il n'est pas écrit, OK, ce n'est pas écrit « Mon âme bénit l'Éternel » avec un T, qui est un indicatif présent. Si c'était écrit comme ça, plutôt qu'avec une virgule et un S, si c'était écrit comme ça, ça voudrait dire que David est en train de dire « Voici, mon âme est en train de bénir l'Éternel. D'accord? Ça, c'est un indicatif. Mais ce pas ça ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est <coughs> mon âme, bien bénis l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, qui est un impératif. C'est-à-dire que David se parle, ou comme moi, je me parle à moi-même, en disant Hé, hey, mon âme, là, bénis donc l'Éternel, puis tout te plaigne. Hé, hey, mon âme, là, Oublie pas les bienfaits de Dieu. Mon âme compte les bienfaits de Dieu. C'est un impératif qu'on se donne à soi-même. Ce n'est pas juste une constatation en disant, « Ah, mon âme bénit Dieu, ta ta ta. » Non, non. Il s'impose à lui-même de bénir Dieu, de ne pas oublier ses bienfaits, de compter les bienfaits de Dieu. Vous savez, je pense que c'est un grand secret de la vie chrétienne, de se parler ainsi. Surtout, des fois, le soir, quand on a la tête sur l'oreiller et que les pensées difficiles ou les questions difficiles tournent dans notre tête, c'est de dire, « Hey, mon âme, tais-toi, change de poste. » Ou de dire tout simplement, « Bien, garde mon âme, tu vas veux, tu veux arrêter, là, tu vas aller chanter un cantique chrétien. Tu, tu, tu vas faire autre chose. Je me l'impose à moi-même. C'est un impératif qu'on s'impose à soi-même et ce n'est pas un, un indicatif présent. » C'est donc, on voit, donc, quel est l'exemple que David nous laisse euh, dans, euh, si je reviens encore au psaume 131, quel est l'exemple qu'il nous laisse lorsque David, lorsque les faits de sa foi, l'onction qu'il a reçue, contredisent les faits de sa vie, les persécutions? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, Il dit, « Je ne vais pas blâmer Dieu. Je ne vais pas être un envers Dieu. Je ne vais pas m'attarder à des questions dont je ne peux pas, que, que, dont, dont je peux pas comprendre la réponse. » Et, on est rendu au point où, il a imposé le calme et la louange à son âme. Il il se l'est imposé à lui-même. Mais ce n'est pas la dernière chose. Il y reste une dernière chose que David a fait. Comment est-ce que David a pu avoir la force et la motivation pour garder son âme, justement, en silence, de compter les bienfaits de Dieu? Comment est-ce qu'il a fait et bien, ça, c'est la fin du verset 2 dans le psaume 131. Lorsqu'il dit, verset 2, « Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi, comme un enfant sevré. » Donc, notre foi doit être capable d'imposer le silence, le calme et le silence à notre âme. Et deuxièmement, il faut avoir confiance en Dieu. « Car il doit nous sevrer. » Deux fois, le mot « sevrer » revient dans le verset 2. « Il doit nous sevrer afin que nous grandissions comme un enfant à confiance à sa mère. » Est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire? J'imagine que oui, là. Mais vous savez ce que c'est quand on va sevrer un enfant? On a l'enfant des jeunes. Il est en sécurité dans les bras de sa mère. Et Dieu et euh, pardon, David va comparer sa relation... Quoique insécure et incompréhensible, mais il va comparer sa relation entre une mère qui protège et qui sevre son petit bébé et lui qui est dans les bras de Dieu, Dieu qui est comme une mère qui veut le sevrer. C'est ce qu'il dit bien. « Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Putain. Vous savez, bon, je vais juste l'expliquer. Sevrer, c'est de cesser progressivement l'allaitement pour donner une nourriture plus solide. C'est ça qu'on fait quand on veut sevrer un, un enfant. Un enfant qui est sevré, c'est-à-dire que le processus est terminé, bien, oups, vous seul. Voilà. Un, un enfant qui est sevré, c'est celui qui a cessé de boire au sein maternel. Il est sevré. David se considère comme un enfant qui est dans le processus de, de, de sevrage. Et même, il dit, mon âme est en moi comme un enfant qui a été sevré. Ce qu'il est ce qu'il est simplement en train de dire, et il l'a dit deux fois, il dit que c'est important, c'est capital dans sa vie. Comme une mère va sevrer son enfant, une mère doit le faire. Un enfant ne peut pas être au sein de sa mère toute sa vie. On sait bien que ça ne marchera pas et que l'enfant ne va pas grandir, l'enfant ne va pas grossir, l'enfant va même tomber malade. Il n'y a pas tout ce qu'il lui faut. Il y a un temps où il a besoin du lait maternel et il y a un temps où il faut passer graduellement à une nourriture plus solide jusqu'à ce que finalement il délaisse le sein maternel et il mange une nourriture plus solide. C'est un passage obligatoire dans la vie physique Comme c'est un passage obligatoire dans la vie chrétienne. Et en contraste avec la vie normale, normalement, on est sevré juste une fois en tant que bébé. Mais en tant que chrétien, je crois qu'on doit être sevré plusieurs fois. Vous savez, Dieu veut nous amener à passer à des choses simples, au lait spirituel jusqu'à la viande. Et euh, Dieu a besoin de nous sevrer. Donc, qu'est-ce que David a compris qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a compris, David, de sa situation où il disait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est injuste que ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ben voilà, en disant cela, vous savez, il a compris. Il a compris que Dieu est en train de le sauver. Il a compris qu'il est temps qu'il grandisse dans sa foi. Il est temps qu'il change. David a compris qu'il est temps qu'il mange de la nourriture solide. David a compris qu'il est temps qu'il, pers- qu'il, qu'il persévère. Même s'il ne comprend pas, David a compris qu'il est temps qu'il passe à autre chose s'il veut un jour être un bon roi en Israël. Vous savez très bien comme moi qu'une bonne maman va sevrer son petit-enfant et euh, elle, va, elle, elle, elle va le nourrir, elle va le rassasier, elle va prendre soin de lui, elle va faire un, un transfert graduel, bien sûr, pour, le, pour l'habituer. La maman, elle, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle doit sevrer son enfant et elle sait comment elle doit le sevrer. Le bébé, lui, est-ce qu'il comprend? Vous savez que la plupart du temps, les bébés ne comprennent pas. Quand euh, ils veulent avoir le sein maternel, mais qu'on leur donne une, une purée, un pablum ou, ou quelque chose. Qu'est-ce qui arrive souvent les premières fois qu'on donne de la nourriture différente au petit bébé? Hein? Ça arrive très souvent. J'en veux pas! Pas question! Je veux le sein de maman. Pourtant, il faut! Oh, il faut passe cette étape-là. Il a besoin de franchir une étape dans sa vie. Maman comprend, bébé comprend pas. Quand même, votre petit bébé, là, je ne sais pas, il y a deux mois, trois mois, six mois, quand même que vous lui expliquez, écoute, là, mon petit garçon, il faut que tu comprennes que si tu ne prends pas de la nourriture solide, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas devenir fort comme ton père, ta ta ta. Il ne comprend rien, bébé. Il ne comprend rien de ça. Ben nous, on est comme ça des fois. On est, on est dans, dans des situations où Dieu nous souffre, Dieu nous force à changer, à accepter des choses, je veux pas, je comprends pas, mais c'est nécessaire à notre croissance. Et une bonne mère fait cela. Il y, a, il, y a un, il y a un dicton qui dit que une mère porte son enfant neuf mois dans son ventre, deux ans dans ses bras et toute sa vie dans son cœur. Et c'est vrai, c'est donc vrai. Oh, peut-être vous dites, moi, ma mère n'a pas été comme ça et je le regrette. Je sais que ça arrive. Ce sont, ce sont des choses qui arrivent des fois. Et des gens ont dit, ben moi, ma mère, elle n'a pas été comme ça pour moi. C'est des choses qui arrivent et, euh, comme je vous dis, c'est regrettable pour vous. Mais dites-vous une chose, c'est que Dieu n'est pas comme cela. Dieu est un Dieu qui s'œuvre afin de nous amener à une nouvelle étape dans la vie. D'ailleurs, le prophète Ésaïe l'a dit... la prophète Azali l'a dit, « Dieu dit, si une mère oublierait son enfant, moi, je ne l'oublierai pas, » dit l'Éternel. Alors, on ne peut pas toujours faire un parallèle entre, entre notre mère humaine et Dieu qui est notre mère, notre Père céleste. Parfois oui, parfois non, mais sachez que Dieu, lui, ne manquera jamais. Voilà donc ce que David est en train de méditer dans ses difficultés, et c'est ce que je voulais vous amener ce matin, c'est-à-dire, voyez-vous toutes les difficultés qu'il a eues il le fait qu'il n'y avait pas de réponse à ses questions? Ben, il n'a pas blâmé Dieu. Il, a rien, il, il n'a rien imputé de mauvais à Dieu. Il n'a pas voulu s'engager dans des questions trop merveilleuses, des questions qu'il sait qu'il ne peut pas comprendre. Au contraire, il a dit, hey, mon âme, bénis Dieu, rends grâce à Dieu, persévère, mon âme, continue, compte les bienfaits de Dieu. Puis il dit, en fin de compte, il y a quelque chose qu'il a compris c'est qu'il est, en, il est entre les bonnes mains de Dieu. Comme un bébé, tout jeune bébé, qui est sevré par sa mère, qui est protégé par sa mère. Il sait, il dit, je suis là, en sécurité. Je comprends pas, mais je suis bien. Je suis en paix. Alors, il termine, évidemment, la, la, l'autre chose qu'on pourrait découler, c'est le dernier verset, et on, 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 on va terminer avec ça, c'est de devenir un exemple de foi pour les autres, et c'est important. David, en nous laissant le psaume 131, il nous laisse un exemple. Et mm. le, psaume, euh, le verset 3 dit, « Israël, attends-toi à l'éternel dès maintenant et à toujours. » C'est comme si moi ou n'importe qui disait quelqu'un qui a vécu cette expérience-là, d'être sevré puis de ne pas comprendre, et de trouver ça difficile, mais qui est resté fort dans sa foi, il va devenir un exemple, un modèle, un encouragement pour les autres. C'est comme si je vous disais, « Frère, sœur, chrétien de l'Église, euh, » Chrétien de l'Église de Saint-Jérôme, espérez en l'éternel, maintenant et pour toujours, parce que Dieu est digne de confiance, même quand on ne comprend pas. Attendez-vous à lui, maintenant et pour toujours. Et ça, c'est une autre chose aussi qu'il faut savoir faire. C'est tellement, parce que tous les chrétiens vivent ça à un moment ou à un autre, c'est tellement encourageant d'avoir un frère. Et l'Église, toutes les églises au Québec et dans le monde ont besoin de gens qui vont avoir, peut-être comme vous, passé à travers une étape de leur vie où ils vont dire, c'est difficile, je ne comprends pas, mais je suis resté confiant en Dieu. J'ai discipliné mon âme. J'ai accepté de ne pas avoir les réponses. Et puis, finalement, j'ai pu être en sécurité dans les mains de Dieu. J'ai compris que Dieu veut me changer, alors je suis consolé. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui ont traversé ces épreuves afin d'aider les autres qui vont les traverser. Et le dernier verset qu'on va voir en ce matin, c'est exactement la même chose que Paul dit dans 2 Corinthiens 3. Et c'est un début pourquoi Dieu nous fait, que Dieu va nous sevrer et nous faire traverser des étapes. Un début, c'est que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des Miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alors, je ne sais pas quoi répondre lorsque les faits de ma vie contredisent les faits de ma foi, et ça se produit, mais j'espère qu'avec le psaume 31, maintenant je sais quoi faire. Je ne vous garantis pas que je peux toujours vous dire quoi dire. Je ne peux pas faire ça, puis je ne que personne n'a toutes les réponses. Mais au moins, vous avez une idée, un exemple de qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle attitude adopter pour traverser ces moments-là en sécurité dans les mains de Dieu qui veut nous sevrer afin de nous changer. Nous allons prier pour terminer ce message, si vous le, si vous le voulez bien. Bien, Seigneur Dieu, Merci pour ces merveilleux exemples, que ce soit Job ou que ce soit David aussi en particulier, et bien d'autres hommes, et même d'hommes ou de femmes que nous côtoyons tous les jours. Merci pour l'exemple de ces gens qui ont accepté, Seigneur, que tu es souverain, que ton bras est tout-puissant, que tes plans sont insondables, et que, quel que soit ton plan, qu'il soit une source de joie ou une source de tristesse pour nous, C'est un bon plan. Tu veux nous amener à être transformés et à devenir ce que tu veux que nous soyons. Tu voulais transformer David pour qu'il devienne un bon roi en Israël. Sans toutes ces épreuves, il n'aurait jamais été le même homme. Seigneur Dieu, on veut donc te remettre nos vies. Et ce matin, Seigneur, on veut te dire que, oui, on veut refuser d'exiger, d'exiger des réponses. Si tu veux nous les donner, on va s'en réjouir. Si ta parole peut nous éclairer, on va s'en réjouir. Mais Seigneur, en rien, on ne veut être arrogant et exiger le droit d'avoir des réponses. Seigneur, aide-nous à accepter de ne pas toujours comprendre. Aide-nous à passer à une plus grande étape dans nos vies, Seigneur. Et je vais te prier, Seigneur, pour ce matin, Seigneur, pour cette assemblée ici à Saint-Jérôme, que tu puisses consoler, Seigneur, d'une façon toute spéciale. Console ceux qui aujourd'hui sont embourbrés dans des questions qui sont trop merveilleuses et trop grandes pour eux. Purifie leur cœur, Seigneur, et aide-les à ne plus être embourbrés dans cela, mais au contraire à placer leur foi et leur confiance. Que tu es une maman, une bonne maman, qui veut sevrer ses enfants et l'amener à une autre étape, plus loin, une étape de croissance dans leur vie. Oh oui, Seigneur, quand toute chose, que le nom de l'Éternel soit béni. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, mon âme, Béni l'Éternel. Et oui, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Par le nom de Jésus, je vais te prier. Amen.